0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. In deze podcast heb ik Johan Stegeman te gast. Johan is ervaringsdeskundige, acteur, schrijver, gastspreker. Nou, een hele rits is het en systemisch opsteller. Welkom. Dankjewel. Ja, een hele rits wat ik zo aan het oplezen ben. En uh, wij kwamen een tijdje geleden met elkaar in aanraking en uh, ik heb jouw boek gelezen. Het waait wel weer over. Hele mooie titel. En ik ben een enorme lezer, maar het gebeurt mij niet zo vaak dat ik een boek in één avond uitlees. En dat was wel het geval met jouw boek. Dankjewel. <laughs> Want dit gaat over jouw leven. Over in ieder geval een, een deel van jouw leven. Jouw levensverhaal. In het leven met jouw psychoses die jij hebt gehad. En daar gaan we het vanmiddag over hebben. En jouw pionierschap op dat gebied. En uh, nou, je hebt nog veel meer uh, interessante dingen aan ons te vertellen. Oké. Okay. Ja? Kan je iets zeggen over, zodat de mensen jou wat leren kennen... over jouw psychoses uh, die jij hebt gehad? Wat, wat is er in grote lijnen gebeurd?
1: Um, nou, in grote lijnen is, uh, is het op mijn zestiende uh, misgegaan. Ik uh, ben gaan lijnen. En ik ben in uh, drie maanden tijd ben ik dertig kilo afgevallen. Wauw. En uh, ja, vlak daarvoor... Uh, uh, ja, voelde ik me echt onzeker. Ik was in de puberteit uh, terechtgekomen. Mijn vrienden, die, uh, die kregen mijn verkering. En uh, dat wilde ik ook wel, maar mijn gewicht was zo dusdanig uh, uh, qua omvang dat ik uh, dacht ik moet eerst lijnen. Dus dat deed ik dus uh, rigoureus. En uh, ik was vrij onzeker en uh, ik, zocht, uh, ja, ik zocht eigenlijk altijd de antwoorden van, van hoe de wereld in elkaar zat en... Uh, ja, dat uh, ging op een gegeven moment zo uh, dusdanig, uh, had allemaal. Dat ik in het weekend uh, ja, mezelf wel kwijtraakte met feestjes. En uh, nou, ook niks geen alcohol meer dronk. Vooral, uh, maar wel af en toe wat drugs nam. en uh, Bij de eerste psychose trouwens. En uh, op een gegeven moment was het, uh, kreeg ik een, uh, ja, een soort uh, warmte door me heen. En dat was ik alleen op mijn slaapkamertje boven. En het voelde zo intens dat ik... Uh, dat vertaalde als heinde dat ik dacht dat ik Jezus was en um, ja dat ging niet van de een op de andere dag dat was echt uh, ja dat was echt dat nadat ik drie nachten niet op was geweest en uh, compleet mijn hele lichaam had uitgeput uh, bij mij ging dat uh, dat toen ik dat dus dacht toen dacht ik ook nog meteen van ja maar dat kan toch helemaal niet wat een onzin en uh, en aan de andere kant vond ik het heel uh, briljant uh, omdat ik dacht van, ja, in, in het gezin waar wij wonen, als het echt waar is. Ja, ik, ik was echt zo'n pleaser, dus ik wilde altijd iedereen helpen. Dus ik dacht, door die warmte, ik had nog nooit zo'n... überhaupt een gevoel gehad dat ik leefde. Dat, dat, dat gevoel had ik eigenlijk op dat moment. Ik dacht, hm, kan ik mijn hele lichaam voelen? Dus het was weer op die manier... Uh, dat maar zo... maar je
0: geloofde het ook echt, hè, dat je Jezus ja. was in die psychose? ja. ja.
1: Ik geloof dat ik echt wel nog nooit een bijbel had gelezen. Mijn vader en moeder hadden helemaal niet zoveel met de kerk. En sterker nog, er was een oordeel op. Uh, mensen die naar de kerk gingen, daar hadden ze, nou, hadden ze eigenlijk niet, niet zo'n goed gevoel bij. Dat ze dachten van, goh, de hele week doen ze van alles en nog wat wat niet mag. En in weekend zitten in de kerk. Dus er was, was wat oordeel op. Dus het was eigenlijk heel raar dat dat dan juist in mij opkwam. Dat ik dacht dat te zijn. Maar het voelde zo als waarheid... Uh, dat ik ook dacht dat het mijn missie was om dat iedereen te gaan vertellen. En dat deed ik dus ook. Dus uh, ik ging dat uh, beneden vertellen bij mijn vader en mijn moeder. En nou, dat heeft maar twee dagen geduurd. En toen uh, werd ik al opgenomen. Uh, ja, dat was, een, uh, dat was de eerste psychose. En uh, daar werd dus uh, bij de psychiatrische opname werd dus nou, eigenlijk niet doorgevraagd. Wat er gebeurd zou kunnen zijn. Je kreeg daar gewoon een label van psychose. En uh, nou ja, toen Gewoon, uh, daar moest je het dan mee doen. En zo snel mogelijk weer naar huis. En medicatie. En ja, eigenlijk vertel je, werd gewoon verteld dat je ziek was. En uh, nou, en verder uh, weinig begeleiding. En toen. Uh, en toen ik weer terugging naar school. toen kwam eigenlijk pas de depressie. Omdat je er Tot het besef was gekomen van wat je verteld dat had. Dat, ja, dat het dus niet waar was. En dat je dus. Ja, Overspoeld werd met een schaamte en een. een eigenlijk een eenzame depressie, uh, die, die volgde, maar. Waardoor ik. Uh, ja, eigenlijk. Uh, was, uh, ja, was dat zo zwaar dat ik, dat ik ook niet. Maar nog, nog, nog uh, zwaarder vond ik het om zeg maar. de angst dat ik weer opgenomen zou worden. Dus dat was een beetje dubbel. Dus en, en de psychiater die ik toen had. Die, ik heb ook wel eens gevraagd van goh, wat ik weer mezelf, wat ik weer die oude gezellige Johan. En die wist het ook niet. Dus het was eigenlijk echt heel riskant. Het was eigenlijk okay. een ja, En bord.
0: Hoe lang duurde dat die eerste psychose dan?
1: Ik denk dat het. Ik denk dat het maar twee dagen was voordat ik opgenomen werd en dat het besef dat het niet waar was, dat was denk ik na zes, zeven weken. Dus het heeft niet zo lang geduurd. Alleen daarna. toen uh, Om weer terug te komen in de maatschappij. Ja, want een stempel krijg je wel.
0: Want vertel eens, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ik ging op een gegeven moment weer naar school. En uh, nou ja, toen, toen ik daar dus aankwam, wat ik dus ook uh, nou ja, wel, uh, in mijn theatershow heb verteld. En uh, ja, dat je dan weer terugkomt en dat je daar dan eigenlijk uitgelachen wordt om wat er gebeurd is. En niet door mijn eigen klasgenoten, maar wel door anderen. Dat iedereen weet het gewoon. Het was gewoon, je bent opeens van, van een jonge jongen, wat je, opeens het je hebt het gevoel dat iedereen weet wat er met jou is gebeurd en dat iedereen je ziet als het schek En dat was deels ook waar. <laughs> dus dat, dat, dat maakt het extra uh, zwaar. En, maar mijn vrienden en familie, die bleven mij altijd steunen. En uh, ja, dat is eigenlijk wel de redding geweest. Dat je, ze begrepen me niet, maar ze bleven wel in, in het midden, zeg maar. Ze bleven wel, wel bij me. Dus uh, ja, dat was het.
0: Uh, ja, dat was dus die eerste keer. Dat en, was de eerste keer. En die tweede keer.
1: Die tweede keer, dat is, veel, dat is nu 17 jaar geleden alweer. Dus uh, moet je nagaan, die tweede keer was net na mijn coming-out. Want, want dat zat er eigenlijk altijd al aan te grondslag. Dus, dus daar dat, 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 dat was eigenlijk een oordeel op in de Achterhoek.
0: Ja, want jij vertelde pas heel laat aan je omgeving dat je op mannen viel. Ja, op mijn
1: ja. 29e was dat. Ja. Dat ik dat uh, toen vertelde aan één vriendin. En die zei van, nou, nou heb je de trein in werking gezet, dus nou moet je het iedereen maar vertellen. En uh, dat heb ik toen gedaan. En, uh, ja. en ja, ik was wel heel blij dat ik het verteld had. Uh, maar het zelf accepteren, dat was nog een tweede. Dus ik kreeg daarna nog wel een moeilijke periode. Dus toen richt ik me eigenlijk volledig op het werk. En uh, ik werkte toen in de verzekeringswereld als inkomensadviseur En dat ging eigenlijk heel goed. Ik maakte pro promotie en ik ging nieuwe klanten binnenhalen en... Eigenlijk elke deur ging open. Ik werd gevraagd bij andere bedrijven. En uh, eigenlijk alle deuren gingen open. En ik verdiepte me heel erg in spiritualiteit. Ik had niet weten hoeveel boeken ik wel niet gelezen had. Dus ik, ik was helemaal weer afgestemd. Op, het, uh, nee, op de eenheid ervaringen. En op een gegeven moment was het ook een moment dat ik dacht. Hé, hey, dit lijkt wel erg veel op uh, die periode toen ik 16 was. Ik kan me nog herinneren dat er zelfs een keuzemoment was. Dat ik dacht, nou. Ja, nee, maar dit, als het niet waar is. Ja. Maar. Dat euforische gevoel wat ik toen ervoerde, dat was een soort verslavender dan uh, het toe willen geven dat het niet waar zou kunnen zijn. Want ik wist dat als je zou zeggen dat het niet waar was, dat je weer opgenomen was. En dat was eigenlijk mijn grootste angst, om weer in die opname toestand terecht te komen. Dat heb ik als wel heel zwaar ervaren.
0: Want je, in, in deze tweede keer was het natuurlijk nog... Kan je zeggen dat het erger was dan de eerste keer? Of hoe... Ja, het was, anders.
1: Het was uh, heel anders. Uh, t, t, omdat ik wist wat er zou gebeuren als je het zou vertellen. Uh, dan wist ik dat je opgenomen werd. Dus ik kield mijn mond. Dus ik wist al wat er aan de hand was. Maar ik kield mijn mond. Dus sterker nog, ik dacht zelfs dat ik uh, God was. Maar ik dacht, ik ga het maar niet vertellen. Want dan weet je wel, dan ben je zo weer uh, opgenomen. Dus die tweede psychose die heeft bijna vier maanden geduurd. En ik... Uh, ik kreeg allemaal inzichten hoe het leven in elkaar zat. De cyclus van het leven en, dood, en de dood. Ik snapte alles. Ik, ik was veel intelligenter dan normaal. ik had ja, het, echt alles, alles lukte. Dus ik dacht van, ja, wie is nou gek? En al die mensen die erbij zeiden van, dat gaat niet goed met je. Je ziet er, uh, we maken ons zorgen om je. Dan dacht ik bij mezelf, ja, kijk eens in de spiegel. En dat zei ik ook van, want ze zagen er veel slechter uit in mijn beleving. Maar er zat ook een andere kant aan, aan het verhaal. Ik was ook heel emotioneel en ik was uh, uh, met mijn schuldgevoel bezig. Want ik had uh, om mijn achttiende auto-ongeluk gehad. Dat ik zelf veroorzaakt had. En ik begon toen eigenlijk in die periode in te zien... dat ik daar dus wel echt vet schuldig aan was. Dus, um, ja, dus, dus je had twee kanten. Aan de ene kant was ik heel emotioneel en zat ik in het schuldgevoel. Dus mijn emoties die gingen eigenlijk alle kanten op. Aan de ene kant was ik heel arrogant en bedweterig... en dacht ik dat ik de hele wereld moest vertellen hoe, hoe de wereld in elkaar zat. En aan de andere kant ja, was, ik, was ik echt heel eenzaam en uh, aan het worstelen. En, uh, maar goed, ik heb dit dus lang volgehouden. Want op een gegeven moment uh, moest ik muziek melden. En dat was eigenlijk een hele mooie tijd. Want ik, ik was altijd een pleaser. Dus ik ging altijd met al, allemaal mensen over. aan alle feestjes. En, en op dat moment vond ik het heerlijk om alleen te zijn. Dus ik had me ziek gemeld en ik stapte in mijn auto... en ik ging naar de zee. En, dat, dat, en dan even later zat ik weer in Rotterdam bij de havens. En weer even later zat ik daar op het terras, ging uit eten. Ik was echt uh, helemaal afgestemd. En alles klopte gewoon. dat oh, was gewoon te bizar voor woorden. Het klopte echt allemaal. Het was, was alsof ik een soort intuïtief leven leidde. Maar ik, moest, ik, ik, was een beetje, ik ging dan s'avonds dat allemaal weer vertellen bij... je. Uh, Vrienden, verslag doen. Maar niemand zat op mijn verhalen te wachten. Dus het werd steeds, het werd steeds groter, uh, groter verschil van, uh, van waarheden naast elkaar. En toch um, ja, zijn er toch wat dingen in, in die periode geweest die me nog steeds dagelijks helpen. Dus dat is het rare aan. Er zit dus een, uh, ik zie het eigenlijk, het, het zieke deel, zoals ik er tegenaan kijk, is het dus echt het deel uh, dat ik dus als enige gedacht die God te zijn. En... Uh, dat zie ik dus echt als een ontploft ego of iets in die trant. Wat het gevaarlijke eraan was en wat ik ook, wat ik ook, waar ik ook echt voor geholpen moest worden.
0: Ja, want hoe ben je geholpen uiteindelijk?
1: Om, nou, op een gegeven moment uh, was ik uh, uh, dusdanig vreemd aan het doen. en Dat er gewoon geen land meer bij mij te bezeilen was eigenlijk. Omdat ik steeds overtuigender was van... Het uitleggen hoe, de, hoe je moest leven. Dat je vanuit liefde moest leven niet vanuit angst. Maar niemand zat erop te wachten op dat soort ongevraagde adviezen van mij. En ik dacht gewoon van... Ja, als je mij gelooft, dan geloof je in God. Ja, <lacht> dus ja. doe die zo nou, heel, heel raar is het hoor. Als je het zo ja. zelf vertelt, dan denk ik ook het lijkt wel een sprookje. En
0: maar... ja, Jij beschreef in je boek... Zo heel, ja, je kan heel beeldend vertellen en dus ook beeldend schrijven. En jij hebt daar een stukje geschreven over knuffel. Een, zak, een vuilniszak vol met knuffels die je meenam naar je werk... Want je vond dat iedereen een knuffel nodig had?
1: Ja, zoiets, ja. Nou, dat weet ja. ik niet eens zeker meer wat het precies was. Maar ik, dat, dat is een heel raar stukje uit, het, uh, uit die psychosebeleving... dat ik dat echt niet snap. Want ik weet nog heel veel wat er gebeurd is. Op een gegeven moment liep ik inderdaad met een grote zak knuffels. En toen ging ik uh, het uh, chique restaurantiekantoor... waar ik toen werkte, naar binnen... en. Ik schijn daar dus ook echt op de tafels te hebben gedanst. Wat ik dus, dat is een <laughs> ding dat ik dus niet meer weet. Maar ik weet nog wel dat ik daar in elkaar zakte... en helemaal van emotie eh, ingestot was. En dat dat wel een moment was dat, ja, dat ik toch wel echt ver, uh, ver weg was. Ja. Heftig, uh, uh, ziek.
0: Ja, en toen werd je voor een tweede keer opgenomen.
1: Ja, toen werd ik later... Uh, ja, volgens mij diezelfde dag of die dag erna. Dus er waren echt al meldingen binnengekomen zelfs. Bij de politie van, hé, hey, we moeten hem in de gaten houden... Mijn vader is echt gesmeekt om mij opgenomen te laten krijgen. Want dat ging allemaal niet zo makkelijk. En uh, toen moest zelfs de burgemeester toen aan de pas komen... om dat daar dus uh, nou ja, opdracht toe te geven. En dat was wel jammer aan de ene kant. Want op een gegeven moment, de dag dat ik opgenomen werd... toen was er s ochtends nog een, um, een verpleegkundige bij mijn bezoek... die ik van de toneelvereniging kende. En die had me eigenlijk zover gekregen dat ik aan de medicijnen zou gaan. Want ik had mezelf beloofd... dat. Ik geen medicijnen nodig had, want...
0: Nou ja. Je was immers God, hè? Ja, ja Dan je had God ja, toch geen medicijnen. Als God hoef je geen medicijnen.
1: Dat is heel simpel. <lacht> dat vond ik een beetje een omgekeerde wereld. <lacht> maar goed, dat, ik, hij had me overtuigd dat het, uh, dat is wel het geval was. En, uh, nou ja. Maar die dag liep anders. Het, uh, hij was de deur nog niet uit. En toen werd ik uh, verzocht van... Uh, nou, kom maar... Uh, ik kon weer even bij ons wonen, zeiden mijn ouders. Ik woonde op mezelf. En, uh, nou, dus dat uh, dating. En toen was de crisisdienst daar. En toen uh, ben ik op de vlucht gegaan en voor de crisisdienst. En nou, uh, is van alles gebeurd. Echt een heel uh, spektakel. En toen ben ik uiteindelijk in uh, hand- en voetboeien uh, in, de, in de cel gegooid en afgevoerd naar een psychiatrische inrichting. Ja. Dus een beetje op één van. Ik was eigenlijk best wel redelijk. Uh, nou ja, ik had uiteindelijk wat succes als relatieadviseur, als Maar veranderde meteen in een uh, gevaarlijke gek. <laughs> zeg ja. maar, zo, zo werd het eigenlijk. Ja. Min of meer, uh, zo, zo, zo voelde dat. dat je echt, ja. Uh, ja.
0: Hoe ben je daaruit gekomen? Want als ik je verhaal hoor, dan klinkt het allemaal heel ernstig. Hè? En ja. ook heel traumatisch voor jou. En misschien ook voor je ouders, voor de omgeving.
1: Ja. Ja, hoe ben ik eruit gekomen? Nou, in de... Ik werd dus in zo'n isoleercel gegoo uh, gegooid. En achteraf heb ik daar elf uh, heb ik gehoord dat ik er elf dagen in heb gezeten. En um, had je een schoolbot en met wat krijtjes. En daar, daar schreef ik dan allemaal kreten op. Van, Dat komt wel weer goed. En ik was dan helemaal in die in die. In, in, die bepaalde, in de waan eigenlijk van dat het, uh, dat ik wel gelijk had. want de hele wereld gewoon tegen me was. Dus ik vond, ik was eigenlijk wel boos en alle. Ik snapte gewoon niet waar ze mee bezig waren. Ik voel me echt ja tegenovergesteld, uh, ja. Als je denkt dat je heel groot bent en dan ben je. Ben je kleiner als dat kon ik niet worden. En uh, dus dat was wel, wel raar. Dus hoe ben ik eruit gekomen? Ja, op een gegeven moment ging er met mijn knopje om. En dacht ik van ja, als ik hier ooit nog uit wil komen. dan moet ik meespelen. Dan moet ik aardig doen tegen de mensen. En dan moet ik gewoon doen wat de verpleging zegt. En als ik dat niet doe, dan kom ik hier nooit meer uit. Dat was een ingeving. En dat werkte. Dus toen geloofde ik eigenlijk alles nog een beetje. Ondanks alle medicatie en alles wat ze erin hebben gegooid. Maar dat. Uh, dat was, dat was een, een bewustwording dat ik dacht... Ja, dat moet ik doen. En dat deed ik. En toen ging het echt heel snel. Toen was ik met twee weken al... uit de uh, gesloten inrichting. ging ik al over naar een paasafdeling. En toen kreeg je rechtszaken... tegen me. En, wat ik, ik had in, in de, tijdens de opname... nog politieagent gebeten. Toen, toen ze mij in de hand en voetboeien... hadden ge, gezet. Met meerdere man. Dus toen... Uh, ja, dat is dat, dat, toen kreeg ik dat... Ge, ge er ook allemaal nog bij. Dus uh, ja... Dus uh, ja, dus op, maar door, door het mee te spelen met wat ze van mij verwachten... dat is de reden geweest dat ik eruit kwam. En dat werkte, dat werkte echt goed. Ja.
0: En je bent later ook aan het afbouwen gegaan met de medicatie, hè?
1: Ja. Maar dat is vele, vele jaren later. Want dat, dit, deze episode was het, mijn dertigste. Uh, en het afbouwen met de medicatie, dat is nu... Ja, vier, vijf jaar of zo. Dus ik heb best ja. wel lang een lithium gezeten.
0: Ja. En hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nou 47.
0: Ja, oké. Okay. Nou heb je door al jouw ervaringen... niet alleen een heel mooi boek geschreven... maar ook een theatervoorstelling. Ja. En ik was een van de gelukkigen die daar onlangs bij was. Want ik was heel nieuwsgierig na het lezen van het boek. Van, hey, hoe zou die theatervoorstelling eruit zien? Maar ook daarin krijg je zeker een heel goed beeld van hoe het is om te leven met een psychose. En heb je op een hele mooie beeldende manier, vind ik, jouw verhaal verteld. Hoe is dat ontstaan? Want je bent, moet ik even voor de luisteraars ook zeggen, ervaringsdeskundige. Dus je helpt ook anderen die in soortgelijke ervaringen terecht zijn gekomen.
1: Ja, hoe is het tot stand gekomen? ik had Af en toe uh, gaf ik lezingen over mijn uh, psychotische uh, periode. Ook omdat we nou, heel veel, toch wel, Niet heel veel mensen zijn die daar heel makkelijk over praten. En ik vind het nog wel makkelijk, omdat het wel redelijk verwerkt is. Alleen, ik merkte toch wel wat energieverlies als ik het verteld had. En dat vond ik jammer. Want ik vind het gewoon leuk om met mensen te praten. En dus uh, um, en op een gegeven moment, uh, toen heb ik contact opgenomen met mijn oude drama docent. Van, Goh, wil je me eens helpen met uh, um, ja, hoe ik wat minder energieverlies overhoud aan het vertellen van mijn levensverhaal. Ja, zei ze, dat kan ik niet, want uh, ik ben drama, <laughs> theatermaker. Dus, uh, maar ik wil je wel helpen. Ik wil wel kijken wat we kunnen doen. Misschien kunnen we iets met een monoloog maken. En ik dacht, nou ja, dat is allemaal prima. Ik dacht, maar ik wil niet te veel deadlines hebben. En dus toen uh, dus ben ik erheen gegaan en toen uh, zijn we in gesprek gegaan. En uh, toen zegt ze de eerste keer, van nou, vertel maar wat je... Wat je normaal vertelt als je een lezing geeft. Dus ik uh, vertelde mijn verhaal, toen was ik mijn hele ongeluk vergeten. Dus dat, dat kwam er al uit. Dus terwijl ik gewoon ook kwam met wat fysieke beperkingen als gevolg van auto-ongeluk. Dus die was ik al helemaal vergeten. Dus we zijn gewoon van het begin af aan met elkaar in het proces gegaan. En uh, in die gedachte van dat we daar wat van zouden maken. En uh, dat is steeds leuker. Dus ik herschreef het zoals ik dacht. Uh, dat het uh, voor theater leuk was. En Ellie die corrigeerde dat. En die kwam met allemaal leuke ideeën... om het beelden te maken. En die leefde helemaal mee in mijn... Uh, nou, in mijn... hoofd. En we hebben er ja, een jaar aan gewerkt. En op een gegeven moment... Uh, nou, zullen we het dan toch maar op gaan voeren? Ik wou geen deadlines, want ik was nog wel een beetje... ik had nog wel wat last van... Uh, van te veel druk. Dus ik dacht, ik doe het heel voorzichtig. Nou, zo uh, hebben we dat gedaan. En... Uh, nou, en toen uh, ging het eigenlijk. Uh, ja, ging maar door. We iedere kruid verkocht. En, uh, dus dat uh, was. Uh,
0: Want je hebt iets van 20 of 21 ja, voorstellingen inmiddels gedaan. Ja zoiets ja, 23, 24, ja,
1: zoiets, ja. 23, 24 zoiets. En dat
0: doe je ook op verzoek. Hè? Je ja. kan nog steeds ja. nu jou inhuren in, een or in organisaties of ja. Hè, kleine. Or ja, maar
1: niet uit, klein of groot. Het ja. is. Allemaal, uh, ja. het is uh, nog steeds uh, doe ik dat. En het, het leuke ervan is dat we. Dat, dat laatste jaar... Ik had al best wel veel gedaan aan uh, allerlei ja, onderzoeken... van waar, waar komt het nou vandaan en uh, wat is er gebeurd. Maar door, uh, door het in die theatervorm te gieten... heb ik wel echt, echt afstand tot de problematiek gekregen... op een manier die, ja, die echt ja, voor mij echt ultiem heeft gewerkt. Want je, je speelt gewoon je hele leven terug. Nou, dat, volgens mij kun je dat alleen maar als je het echt goed verwerkt hebt. En daar hebben we het laatste jaar echt ook aan gewerkt. En omdat... Toneel spelen sowieso allemaal hobby was, was dit ook een. een, een, ja.
0: een mooie uitlating ja, en verwerking ja, meteen. Ja,
1: en ik, ik had niet eens door dat het verwerking was, maar dat was het wel. Ja. Dus het was echt. En, en, en Nou ja, de, de regisseur die met mij maakte, die theatermaker, die kende mij ook van vroeger. Dus het was ook veilig. Het, was ook, uh, uh, het schuurde af en toe. En dat was juist goed, want zij wilde ook gewoon dat het gewoon puur was. Dus ik mocht ook. Nou, als je het dan doet, dan moet je het ook gewoon met de billen bloot en dan zeg maar. Uh, wat je te vertellen hebt. Dus, uh, dus alles zit erin.
0: Ja, ja. Wat is nu jouw missie?
1: Um, ja, nu is de missie, um, nou, de missie uh, sowieso om uh, um, ja, de oorzaak van uh, de psychoses, die ik voor mezelf heb gevonden, om daar werd meer onderzoek naar te doen. Dus uh, hoe dat bij andere mensen zit. Ik ben voor mezelf achtergekomen dat het naar mijn idee geen stofjes in de hersenen wat ontbreekt. Ik denk dat het, uh, dat het andere dingen zijn die, uh, die mee hebben gespeeld waardoor ik onregeld ben. En dat is met name de onveiligheid geweest doordat ik niet mezelf durf te zijn. Dus dat kan deels, uh, deels door, uh, door de oordelen in de omgeving en uh, die er vanuit huis uit waren waardoor ik het niet durfde. Maar ik heb het uiteindelijk zelf niet gedurfd. Dus, uh, dus dat zit ook een heel groot gedeelte in mezelf. Um, ik heb um, heel veel systemische opstellingen gedaan. En dat helpt mij vaak om achter uh, oorzaken te komen... van wat er, uh, wat er gebeurt. En ja, ik ben ook achtergekomen dat er wat uh, dingen... In, uh, in mijn vooroude lijnen zaten... wat uh, misschien meegespeeld heeft in... Uh, ja, in de ontregeling het please gedrag, het altijd maar voor anderen klaar willen staan. Het, het eigenlijk niet mijn eigen leven leven, maar het willen aanpassen zoals een ander denkt dat het goed is, dat dat naar mijn idee echt een oorzaak is geweest van de ontregeling. Ik denk dat het bij mij dus dan inderdaad wat op het psyche heeft gegooid. Dat kan natuurlijk ook, uh, kun je ook fysieke klachten van krijgen. Maar nou ja, dat, uh, ja, bij mij heeft het hierin uitgemond...
0: Ja, maar je gaat er nu ook meer de diepte nog over in... Hè? om te onderzoeken, van, is er nog meer lijn in uh, te vinden? Ja. Dat is wel bijzonder, hè? want laatst had ik ook de gast Jeroen Zwaal... Ja. een collega van jou, ook ervaringsdeskundige op het gebied van psychose. En uh, jullie hebben best wel veel dingen gemeen... en te tegelijkertijd zijn jullie ook weer totaal andere personen ja. hè? en persoonlijkheden... En ik zie ook de, de creativiteit waarin jij... Hè, jij jij richt het op, ook op het toneel en Jeroen meer in de, de kunst. Ja. Maar het viel mij wel op dat ik dacht... hé, hey, Jullie zijn allebei twee van die hele creatieve geesten. Is dat toeval? Ja, ik,
1: ik denk dat heel veel mensen die dit soort ervaringen hebben gehad... wel creatief zijn, ja.
0: Ja, want dat zou interessant zijn hè, om daarachter te komen. Ja. Ja. Kan je iets vertellen over wat jij doet in zo'n opstelling? Want je, had, je zei het net al, systemisch opsteller ben je. Wat gebeurt er voor mensen die dat nog nooit, uh, daar nog nooit van gehoord hebben? Wat, wat gebeurt er in zo'n sessie?
1: Ja, um, nou wat, ik, ja wat, wat ik ervaar bij systemisch opstellen is eigenlijk dat je vaak um, met families begint te werken. Dus wat is de oorsprong van je familie? En, wat zo grappig is, vaak werk je met representanten. En en als representant, ik heb best wel veel ervaring als representant. Dat doe ik al zo'n 14 jaar.
0: En een re representant is?
1: Ja, dat is, dan, is, dan, 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 dan representeer je eigenlijk een, een andere energie van een andere persoon. Of wat je ook opstelt. En ja, vaak je, zijn... zie,
0: je gaat inderdaad in een ruimte staan in ja. bepaalde verhoudingen. Ja, hè? In de... ja. Om te kijken van hey, waar is een systeem ontregeld. Ja,
1: ja klopt. Ja. En dan vaak stel je dan, dan op wat naar welke vraag je dan, dan opstelt. Het is best wel moeilijk om uit te leggen, hoor. Maar ik denk dat er wel... wat het wat wel, wat wel kenmerkend is, dat je... als je bijvoorbeeld in een... Uh, als je een vader van iemand speelt... stel jij... jij stelt jezelf en je vader op. En ik speel... of ik speel, het is niet spelen... maar ik representeer jouw vader. Dan kan het maar zo zijn zonder dat ik jouw vader... helemaal niet ken dat ik dus... nou ja, hetzelfde loopje... Bij Zem, of dezelfde stem... of dezelfde... en dan wordt het gewoon beeldend gemaakt. Vaak... ja, er komen gewoon soms antwoorden... die beeldend gemaakt zijn die als het ware vaak bevestigen... wat je in je hoofd soms al weet... of gewoon soms nieuwe inzichten. En daar, heb ik, uh, ja, daar ben ik achter heel veel dingen gekomen. Echt, e eerst voor mezelf. Dus echt, echt het hele... Ik kan bijna geen vraag bedenken... die niet beantwoord is uh, geworden... door dat systemisch opstellen. Um, een voorbeeldje te geven. Ik kwam erachter dat ik... Uh, oud heb opgesteld... die doodgezwegen waren. Ik heb ooit één oud gehad die zelf vroeger in de psychiatrische inrichting is opgenomen geweest... die doodgezwegen werd. En die hebben we dus opgesteld. En daar ben ik dus mee in gesprek gegaan... tijdens zo'n grote opstelling. Ja. En dat is zo, zo magisch. Dat kan ik niet verklaren. Is, dat, dat, maar dat is, dat is echt gebeurd. En dat was voor mij zo fijn. Dat je daar dus ja, wat, wat, ja, wat verheldering kreeg. En ook, ook, ook heel mooi dat ik dus voor diezelfde instelling mijn toneelstuk heb mogen uh, opvoeren. Het was net als een balletje rond was. We zijn op dezelfde plek opgenomen geweest. En het was echt zoiets van... Wow, wat, wat gaaf dat het nou kan. Dat de tijd er nu rijp voor is. Dat, dat er steeds meer psychologen... en, en die, dat er steeds meer mensen... met systemische uh, familieopstellingen bezig zijn. En dat het, dat het gewoon onderdeel aan het worden is van... Uh, van het aanbod, van de behandelingen, van de behandelingen, ja en
0: met name de behandeling dus bij psych psychoses... of ja, psychose, ja dat begint, ja, het wel ja. een aantal
1: jaren geleden was, was het nog, was het zo dat juist mensen met psychose die moesten, die, die mochten niet behandeld worden of dat was, was die, die, uh, van de Berg heeft dat toen onderzocht, ik weet het niet. Ah,
0: Oké, okay. ik las heel, ja, het was niet toevallig, maar ik las een stuk over een Deense methode waar, uh, en ik weet niet meer precies de naam, maar wat er gebeurt in die methode is dat op het moment dat iemand in een psychose raakt, dan zijn er twee behandelaars die bij jou thuis komen en al jouw familienetwerk zeg maar, uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. En dat doen ze soms twee weken lang, elke dag. Net zolang tot er een, een verandering plaatsvindt. En die gaan dus ook uit van een geheel systeem dat het op het moment dat je in een psychose bent, dat je de verbinding kwijtraakt. Dus die verbinding kun je dan alleen maar herstellen door weer in contact te zijn met al jouw hè, jouw warme contacten. ja, En familie enzovoort. Partner. Alles, dat, ja. Hè, ja. Alles wat daarbij betrokken is. En ik vond daar een mooie parallel in, want dat ja. schijnt ook een heel goed werkende methode te zijn. Ja, open dialogue. Dat was het. Ja, ja. Dank ja. ja.
1: ja die is heel erg mooi. Vind ik ook heel mooi. Die was toen ik er nog in het... Uh... Team werkte psychose team van uh, instellingen in Apeldoorn toen ja. werd dat ook wouden ze dat ook gaan introduceren uh, binnen die uh, instelling en het was in ergens in volgens mij in uh, Limburg of ja, zo klopt Limburg is ja. het al uitgevoerd alleen ja, uh, ja op de een ja. of andere manier had het met financiering te maken dat dat nog niet van de grond uh, nog niet gesubsidieerd werd door de overheid volgens mij werden tegengehouden maar goed ja. los daarvan uh, ja, dat is een fantastische methode, denk ik. En bewezen, volgens mij, is het een Deense methode, en bewezen effectief. Ja. En uh, ja, dat, daar, gaat het naar me, daar gaat het volgens mij echt om: gelijkwaardigheid. Want als je, dat, dat vind ik het, het grootste trauma aan het hele verhaal. Dat je, hoe, hoe, hoe je in de war ook bent, je merkt dus echt dat je niet gelijkwaardig behandeld wordt. Je voelt het gewoon aan. En, uh, en, oh, en dat kunnen de hulpverleners vaak ook niet alles aan doen. Want uh, zoals het in het verleden was, dan, je, je hebt geleerd van, nou, uh, zo staat het in de, zo, dat hebben we geleerd en zo moeten we die, die mensen behandelen. Ja. Want zij zijn ziek en uh, ja, steeds meer wordt daarvan teruggekomen van, nee. Uh,
0: Eigenlijk moet je dus zeggen, het is een maatschappelijke ziekte of een maatschappelijke ontregeling. Ja, misschien wel. En die moet je dan ook aanpakken in dat hele systeem. Mooi.
1: Ja, denk ik het ook. Ja. ja.
0: Daar ligt dus nog heel wat pionierend werk.
1: Ja, en er zijn ook wel heel, tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen mee bezig. Je hebt natuurlijk ontzettend ja. veel mensen die hiermee bezig zijn... die daar ook echt in gestudeerd hebben.
0: Ja. Hoe reageert de GGZ op deze methode?
1: Ja, ik denk dat er een heleboel GGZ-instellingen... daar best wel vooruitstrevend mee bezig zijn al. En dat er ook nog een aantal dat nog wel wat moeite mee hebben. Omdat het niet te verklaren is. En omdat het, dus ja, dat, Maar ik ben wel positief gestemd...
0: Ja, nou ja dus ik ben ook heel blij dat je daar een actieve rol in hebt hebt ingenomen. Om die vernieuwing nog wat meer aan te jagen.
1: Ja, ik wil het in, vooral, vooral vanuit. Ik ben nog niet. Ik ben nu niet aan een instelling verbonden. Dus ik doe het nu gewoon op mijn manier. En uh, ik ben dat wel geweest. Dus uh, maar ik wil graag maar ik ben ik wel actief bezig met het schrijven van mijn tweede boek, waarin ik dus sowieso mijn eigen ervaringen uh, van hoe ik uit die psychiatrie uh, op ben, zeg maar. Want ik identificeer me dus ook niet meer met het hebben van een psychiatrische aandoening. En dat is wel een beetje tricky om te zeggen, want dat zegt bijna niemand. Maar dat, ik doe het niet meer. En met het moment dat ik daarmee gestopt ben, gaat het eigenlijk goed. Niet zo goed dat ik niet een beetje op de grond hou. Maar ik, ik voel hem gewoon niet meer. Ik denk van ja, als ik het me blijf voeden, dan. Ja, dan blijf ik mezelf in een
0: slachtofferpositie uh, neerzetten. Ja, want over het algemeen wordt er gezegd... eenmaal een psychose, dan ben je voor de rest van je leven gevoelig daarvoor. Ja, psychose gevoelig zeggen ze. Ja. Nou,
1: en ik, ik, ik weet niet of dat zo is als je het 17 jaar geleden is. Dan denk ik van, ja, waarom zou ik dan nu nog psychose gevoelig zijn? Ja. Ik weet wel dat ik heel erg gevoelig ben. Dus, maar... Ja,
0: maar je hebt sindsdien natuurlijk... is jouw leven op een hele andere manier ingevuld... en ja. heb je een hele andere draaide aangegeven. Ja. 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 Meer structuur. Ja. Meer samenhang misschien ook ja. in, de, in je omgeving?
1: Ja. Nou ja, dat heeft wel heel veel, heel, ja, zeg maar, mijn relatie met mijn huidige partner heeft er heel, heel positief aan bijgedragen. Dus die mij dus ook niet veroordeelde en nou, mij ook wel wees op mijn rare uh, gedrag dat ik altijd maar met anderen bezig was. En, dus daar heb ik uh, heel veel spiegels gekregen We hebben, uh, Ja, van, uh, van waar het nou, ja, hoe je een wat rustiger kunt leven. Um, ja, toch die structuur en die burn-out heeft er ook wel bij geholpen van, goh, wat is het nou eigenlijk, hoe uh, komt het nou dat je iedere keer in die valkuilen terechtkomt, in mijn huis zat zelfs, en ook door, door uit die specialistische GGZ te gaan heeft me enorm geholpen, want daar weet ik eigenlijk ziek gehouden want toen ik in die burn-out uh, kwam en op een gegeven moment, uh, nadat ik mijn boek had geschreven, had ik even een wat moeilijkere periode en toen was het een beetje druk geweest, want ik had wat, nou, was in mijn netwerk had ik wat succes en, nou ja en uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik wat minder goed ging slapen. En toen, uh, ja, toen probeerde ik dus contact op te nemen met, uh, uh, met mijn behandelaar. En die zei van... Uh, oh, die kon ik in eerste instantie helemaal niet te pakken krijgen. En op een gegeven moment zei mijn vriend van... Nou, ga dan naar de huisarts, die kunnen ook medicijnen voorschrijven. Jij weet toch dat je medicijnen nodig hebt? Ik zei, nou, ik heb in ieder geval twee, drie dagen slaapmedicatie nodig. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik naar de huisarts gebeld. Want ik had... Ik had echt zelfs midden in de nacht mailtjes gestuurd naar mijn behandelaar. Niemand reageerde daarop, want ze waren weer op vakantie. En niemand anders kende mijn dossier op dat moment. Terwijl ik dat dus volgens de richtlijnen wel echt met een hele ernstige psychiatrische stoornis in hun ogen te maken had. Dus ik snapte dat niet, of ze mij nou overschatten of onderschatten. Maar goed, er was iets wat niet klopte. En uh, toen zei mijn huisarts van uh, nou, wat heb je nodig? Ik zeg nou dat. Nou, dan krijg je dat. Dan bel ik je over een week weer. Dus toen ging ik terug naar de psychiater en en die zei van, nou, oh, maar ja, nu ben je al zo lang aan de lithium. Ik denk dat je nu toch ook maar uh, uh, antidepressieven erbij moet gaan slikken. Want dat zie je wel vaker als mensen zo lang aan de lithium zijn. En dan, op, dan uh, ja, zou ik je dat adviseren. Nou, en toen dacht ik echt van nee, nee, dit uh, doen we niet meer. Dus toen ben ik. Uh, dus eigenlijk doordat ik op dat moment niet helemaal gehoord werd zoals uh, ik zou gehoord zou willen zijn. Daardoor heb ik eigenlijk de stap kunnen zetten om helemaal de, uit die GGZ-wereld te gaan stappen, stap voor stap. Dus toen kwam ik via de huisarts, uh, die had mijn boek gelezen. En die zei van, je hebt iedere keer van die hoge pieken en die pedalen. En die zei van, ik adviseer je om uh, in therapie te gaan. Ik zeg in therapie? Ik heb nooit therapie gehad. Ja, zes dagen psychoeducatie. Nou, en toen zei ze van, hey, ik zou het echt adviseren. Want uh, dus toen ben ik, uh, kwam ik op de wachtlijst een half jaar voor... Um, uh, ja voor de, voor de, uh, hoe heet het? de basis GGZ. En ik was eigenlijk best wel een beetje somber. Want, want ik, ik, ik was gestopt met het leuren van dat van hele verhaal. Ik was niet, niet depressief, maar ik was wel somber. En toen, uh, ook al goed somber. En toen kwam ik uh, terecht bij een energetisch therapeut. En uh, in die tussentijd dat ik moest wachten. En was, nou, toen, vanaf dat moment uh, had ik na één sessie al meer levenslust... En toen, een half jaar later, toen uh, begon ik met de Act, act de Acceptance en Commitment Therapie. En daar leerde ik eigenlijk achter uh, komen waar het vandaan kwam. Dat het allemaal patronen waren in mijn hoofd. En dat, uh, dat ik erachter kwam van: hé, hey, het zijn allemaal, allemaal angst dat ik niet goed genoeg ben. Altijd maar please aanpassen, aanpassen, aanpassen. Met hele handige hulpmiddeltjes uh, kwam ik er eigenlijk uh, achter dat, uh, ja dat die dokter er dus minder meer verstand van had... eigenlijk, dan, uh, dan de psychiater. En uh, nou dat paper ik ze er toen ook nog wel even in... dat was niet zo aardig, maar... uiteindelijk ben ik hun ook dankbaar, want ik had ze ook nodig, hoor. Dus ik vond ik, ik echt niet... Uh, de psychiater ze daarmee... <laughs> te niet doen, maar... Ja, voor mij is het dus wel... Uh, op dat moment dat ik wel zoiets van... nee, dit uh, wil ik
0: nooit meer. Mooi dat je dat op die manier... Zelf hè, weer hebt uitgevonden. Ik wil even een overstapje maken naar de pionierstest. De pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pionierleider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. Want, daarin, ja, die heb jij ook ingevuld... De pionier, pioniers test vind je op de website www.pionierleiderschap.nl Om te kijken welke eigenschappen, welke kwaliteiten heb jij als pionier. En daar vallen best een paar dingen op uh, in jouw profiel. Creativiteit, die springt eruit. <hums> <hums> kan ja. Je? ja, herkenbaar.
1: Ja, dat herken ik wel, ja. Dat is echt wel. Echt wel ja een kernwaarde dat ik, dat ik dan uh, het lekkerst voel als ik daarin kan uiten was je, was je als kind ook al heel creatief? Oh, als kind nou, Als kind dat weet ik eigenlijk niet zo goed Ik denk dat ik, dat ik altijd probeerde om de clown te zijn en iedereen aan het lachen te maken daarin was ik creatief om aandacht te krijgen dat wel en dat klopt natuurlijk alweer weer met toneel.
0: Ja, precies, dat, dan is een dramaopleiding of een toneelopleiding natuurlijk heel erg uh, voor de hand liggend.
1: Nou, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, maar je hebt het wel. Je hebt wel bij ja. een toneelvereniging gezeten. Ja, altijd. Ja, ja, ja.
1: ja. ja.
0: Zelfreflectief vermogen scoor je ook hoog op. Ja. Komt dat door de therapie? Heb je dat ontwikkeld? Nee, dat komt niet door de therapie. Dat komt eigenlijk door de opleiding
1: ervaringsdeskundigheid die ik heb gedaan. Want ik kon eigenlijk helemaal niet reflecteren. Ik wees alleen maar naar anderen. Iedereen was het schuld, <laughs> behalve ik. En op die opleiding heb ik, uh, nou, dat heb ik, echt, dat ben ik echt zo met de billen bloot. Dan werd, werd je echt niet getolereerd als je niet naar je eigen aandeel keek. Want dat, dat heb je ook nodig om, om een, een voorbeeld te kunnen zijn voor een ander. Als je, en dat, uh, dus dat heb ik echt geleerd. En, en dat, dat zit toch wel in me dat ik dat, dat ook wel durf, om dan ook wel eerlijk naar mezelf te kijken. Dus ik zie ook echt alles wat ik heb, wat ik heb overkomen, zie ik ook echt als ja, dat het goed is. Dat het is gebeurd, want hoor. het hoort bij mijn pad. En ik heb ervan geleerd en ik ben ook dankbaar dat ik daar dus nu wat mee kan doen. Klopt, ja. Het klopt gewoon. Ja. Ik ga er ook niet zielig over doen, het is gewoon mooi dat het gebeurd is.
0: Uit de comfortzone gaan, hoe, hoe is dat voor jou?
1: Uh, dat was heel lang moeilijk, maar dat ben ik nou helemaal op Maak Maakt me niet zoveel meer uit.
0: Ja, het is wel heel grappig, want je hebt daar inderdaad... een, een, een zeer vaardige uitslag op. Ja. Uit je comfortzone. Heel veel mensen vinden dat natuurlijk heel spannend. Ja. He, want je uh, wijkt van de gebaande paden af. Maar alle pioniers die dit invullen, scoren daar heel erg hoog op. Net als jij. Ja. En dat komt alleen maar van pas.
1: Ja, dat komt wel van pas. Want juist omdat... Ja, want ik. Ja, ik had ook natuurlijk, omdat het allemaal bij mij wel zo publiek was, ja, denk ik ook van, het is toch gebeurd, ik kon er toch niet omheen. Dus dan kan ik het toch maar beter gebruiken. Dan help je er toch ook een ander nog weer mee. En niet dat dat de hoofdmotor is. Vroeger dacht ik alleen maar aan die ander. Nu vind ik het ook gewoon leuk. Ik, vind het, ik zie het gewoon, ik speel mijn verleden terug als ik op het podium sta. En als ik mijn verhalen, ook met mijn boeken, wat ik schrijf ik ook, ben ik echt zeldzaam openhartig vaak. Maar ja, dan denk ik ook van, ja, delen is hele en, en, en weet je, ik eet er geen boterham minder om als ze het weten. En het maakt me ook niet zoveel meer uit wat ze van me denken. Wat vroeger mijn grootste angst was.
0: Ja. Dus, ja. ja. Nou heb je al eerder in deze podcast net gezegd... van ik had nogal last van please-gedrag. En dat zien we terug in de uitslag namelijk ook... bij vrij zijn van culturele conditioneringen. Dus met andere woorden, je kunt... Je heel erg aanpassen aan je omgeving. Hè? Dus de cultuur van hoe zijn wij gewend dat we met elkaar omgaan. Ja. En dat kan een gewoonte worden van je. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan en hoe doe je dat nu?
1: Nou, dat, dat, dat is altijd de hoofdmoot geweest om me aan te passen. Omdat ik altijd door iedereen aardig gevonden wil worden. En dat zit er eigenlijk nog steeds wel een beetje in. Dus ik wil ook graag, onlangs andere meningen... wil ik toch met iedereen kunnen blijven verbinden. En dat is de hoofdmoot. Maar dat vind ik soms heel moeilijk, omdat mijn mening vaak afwijkt van... Uh, van de meerderheid. Uh, en, en toch uh, lukt het me dat ik niet het gevoel heb dat ik mensen kwijt ben geraakt. Dus ergens ben ik wel echt een, ja, toch wel verbindend. Dat mensen toch wel veel van me accepteren en dat willen en durven geloven. En als het dan een keer misgaat, daar ben ik doodsbang voor. Dat ik toch een keer mensen kwijt ga raken. En terwijl het eigenlijk helemaal niet erg is, want er komen ook weer nieuwe mensen bij. Maar daarom snap ik wel dat ik daar laag op score. Want daar zit nog een angst, ja. er zitten nog wonden en daar kom ik nog wel achter. Ja, gelukkig. Want ik ben echt je... nog lang niet klaar. Nee, precies. Gelukkig.
0: Uh, en gelukkig ben je nog een boek aan het schrijven nu. Ja. En wat echt gaat over de tocht na wat eigenlijk aansluiten, Op ja. het vorige boek van hoe is het daarna gegaan? Want ja. ik, ik kijk er al nu naar uit, want het is natuurlijk. Je hebt het heel spannend geschreven en heel erg openhartig, komt recht uit het hart en met enorm veel humor. Dat moet ik je ook even meegeven. Dat ik dat ook ontzettend leuk vond. Dat ik echt schaterend op de bank jouw boek heb zitten lezen. <lacht> uh, maar ook heel treffend. Want jij kan heel goed omschrijven hoe het is. Wat jij denkt op het moment dat er een psychose is. En uh, dus de, Heel veel voorbeeldjes noem je ook in jouw boek over. Hoe het is dan om God te zijn. En hoe ja. het is om Jezus te zijn. Uh, ik vond het heel leerzaam. Want ik dacht... Oh, nou, nou zit ik in een wereld waar ik he eigenlijk helemaal niks van weet... maar ik voelde wel dat er een... en dat is het hele bijzondere... dat er een soort verlichting door jou heen ging... Ja. en die is voelbaar in jouw boek. Oh, fijn doet hoor. <laughs> dus die missie is geslaagd. in ieder okay. geval.
1: Ja, dat vind ik ook wel het, het aparte aan, want als ik, dan, als ik dan boeken lees over uh, mensen die een bijna doodervaring hebben gehad... of mensen die, een, die het hebben over een eenheidservaring vanuit mediteren en zo... Uh, ja, of, of als je in het shamanisme kijkt wat daar gebeurt... want daar ben ik ook wel in geïnteresseerd. Dan heeft het zoveel raakvlakken. En Zou
0: je kunnen zeggen dat het een spirituele ervaring ja, is geweest? Ja,
1: ja, dat is het wel geweest. Alleen het is zo jammer dat ik de vertaalslag... Uh, naar het overdreven grootste groot heb getrokken. Maar ik denk zeker dat het een spirituele belevenis is geweest. Ervaring is geweest, ja. ja. Ik kom het nu ook wel tegen. In het, uh, als ik, nou ja, ik ondanks een online cursus shamanisme gedaan zit... bij drumcirkels... En dan maak ik ook heel, heel veel mooie toevallige dingen uh, mee. Uh, synchroniciteit ervaar ik weer. En dat zijn allemaal dingen die dus toen ik nog in dat team werkte. Als, uh, dat, zeg maar in zo'n team in, in de GGZ werkt. Het, werden het toen, ik weet niet hoe het nu is. Want daar kan ik niet over oordelen. Werd het toch al gauw gezegd. Van als er dat soort toevalligheden of synchroniciteiten zijn. Dan werd het toch al gauw weggedaan als betrekkingswaan. Terwijl. Wat, wat is een betrekkingswaan? Ja, dus uh, dat, je, dat je dingen ziet die er niet zijn, of okay. dat het toevalligheden zijn, of dat, dat, nou ja, weet ik veel, wat, synchroniciteit of dubbele, weet ik veel, van alles wat een beetje, een beetje, apat is, wat wat, 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 wat niet nuchter is, zeg maar, dat wordt dan vaak weggezet als van, oh jee. En dat snap ik wel, want dat zijn vaak ook signalen dat je weer psychotisch zou kunnen worden. Maar goed, ik maak ze gelukkig nog steeds mee, allemaal synchroniciteit en toevalligheden. Alleen nu heb ik dan wel mijn voeten goed op de grond staan dat ik het kan. Uh, nou, kan handelen. Dus het ja. is ook wel flin te dun soms. Maar ja. maar ja, ik denk dat het leven wel wat. wel een beetje op intuïtieve basis veel beter uh, te leven is dan als je alleen maar. Uh, vanuit een prestatieangstmaatschappij uh, doet wat er van je gezegd uh, wordt. Wat eigenlijk heel eerlijk. heel eerlijk vind ik. de huidige maatschappij ook wel een beetje. onbegrepen gedrag vertonen. Hoe mensen... Nou,
0: Vertel eens. Nou
1: ja, hoe mensen nou nu uh, allemaal proberen zich te identificeren met functies, met titels, met, 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 met uh, weer een nieuwe auto, weer een nieuwe dit. En al, al, allemaal, in, ja, of ja, alleen maar identificeren met ze moeten op vakantie, ze moeten dit, ze moeten dat. En dan zijn ze weer gelukkig en dan denk ik van ja... Wat is nou echt het ware geluk? Weet je, dat, dat, dat zit dan toch van binnen. En, en, en dan denk ik van ja, we, we, het, nou, geen, geen wonder dat de hele wereld aan het veranderen is. Dus, dat, dus ik zie dat er steeds meer bezieling komt. En de ene kant, en de andere kant is het nog nooit zo'n soortje geweest. Dus, uh, ja, dus maar zie, je
0: kan wel zeggen dat door jouw diepere ervaringen, dat je ook die verdieping in jezelf gevonden hebt weer. Ja,
1: ja juist. Juist de laatste ja. vier jaar, ook wel in die periode. Ja, in, in die periode dat. Uh, nou, dat, dat ik niet over naartoe mocht... dat ik dan toch de weg naar binnen heb uh, kunnen uh, keren... dat ik dacht van... hé, hey, wat is nou eigenlijk vrijheid? Ja, volgens mij is het vrijheid... volgens mij hoef ik niet per se naar een café. Ik hoef niet per se naar een uh, theater of naar een bioscoop. Uh, ik ben liever gewoon gelukkig met mezelf, weet je? Dus uh, dat, dat je echt kunt reflecteren... ook die boosheid, als ik was, was boos op sommige beslissingen die werden ge gemaakt... en dat ik dacht van... ja wat zegt het over mezelf? Hè? Wat, de, wat de buitenwereld je weerspiegelt? Wat, wat is het in mij? Want als, ik geloof dus dat we in een bepaalde opzicht allemaal één zijn. Dus dan, dan denk ik van... Ja, wat, wat, wat ja, waar ik me aan erger. Van, wat is dat van stukje in mezelf... Uh, wat ik nog aan mag kijken? En daar ben ik wel heel diep in gegaan. En door... Uh, om, om dat ook te reflecteren op mezelf.
0: Ja. Als mensen meer over jou willen weten... waar kunnen ze naartoe?
1: Naar mijn website www.johanstegeman.com Of mij bellen, maar ook. Nee,
0: die vinden, het, het telefoonnummer vinden ze vast op de ja. website. Ik zal dat als linkje opnemen onder deze podcast. Johan, dank je wel voor het openhartige gesprek. En ik kijk nu alweer uit naar jouw volgende boek.
1: Dank je wel. Heel erg leuk dat ik hier mag zijn.
0: Dank je wel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl .no. Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!